0: Tournee wissen das verschwindet für elfeinhalb monate und dann ist er auf einmal wieder da
1: und er ist halt natürlich auch in einem wahnsinnigen Floh drin momentan es geht für ihn alles ganz einfach und dann wissen wir, passiert es oft im sprengen dass es so so serien gibt, gibt wir alle wissen natürlich auch dass die serie irgendwann zu ende sein wird und da werden wir natürlich jetzt den hebel ansetzen und versuchen diese serie bei der vier chancen damit zu beenden
2: von den Drucksituationen her, glaube ich, da gibt es keinen, der um, kahle Konkurrenz macht. Außer vielleicht der Kamil Stoch, der das extrem gut auch kann. Man sitzt gefühlt eine halbe Stunde im Anlauf, bis dann eigentlich mal der Schanzentag kommt.
3: <lacht> She Happens. Wintersport Podcast mit Vincent Geiger.
0: Hello, hello oder Ho, ho, ho oder wie man sagen möchte. Wir hoffen, ihr habt euch, ihr habt's euch gut gehen lassen über Weihnachten da draußen und äh, nicht so viel gegessen, dass ihr nicht mehr aufnahmefähig seid für die volle Ladung Wintersport. Und wir haben ein Spezial für euch, wir haben es angekündigt, letzte Woche. Heute gibt es das große vier tournee spezial oder besser gesagt die Vorschau. Und das schon mal vorweg, wir werden heute, gibt für euch die Vorschau, damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Und dann nach jedem Springen, also nach jedem Wertungsspringen, gibt es eine kleine Analyse zum jeweiligen Standort und natürlich den Ergebnissen, die es da gibt. Ich bin Moritz Batscheider und mir zugeschalten sind wieder einmal aus Garmisch. Nein, ich glaube nicht aus Garmisch. Koko, wo bist du?
3: Nee, ich bin zu Hause bei meinen Eltern in Mainz
0: in Mainz. Und von Ums quasi, auch in Oberstdorf, da findet sie. Servus. Und ich muss sagen, ich habe richtig Bock. Es ist ähm, natürlich unfassbar tragisch und da haben wir auch schon drüber gesprochen in diesem Podcast, dass dieses Jahr für die Deutschen, so viel können wir schon mal vorwegnehmen, die Tournee höchst spannend werden könnte und umso tragischer, dass man da nicht vor Ort sein kann. Aber dennoch wird das mit Sicherheit ein äh, Spektakel, auch vor dem Fernseher. Und was wir jetzt machen, wir haben leider ähm, haben die Skispringer im Vortournee-Stress. Hatte keiner Zeit, heute mit uns zu sprechen. Aber wir haben ja einen Experten hier, der selbst schon äh, alle Schanzen der Tournee gesprungen ist. Und deswegen fangen wir gleich auch an mit den Schanzen der Tournee. Danach sprechen wir natürlich übers Personal und die Favoriten. Und am Schluss haben wir noch, glaube ich, ein paar bunte Geschichten rund um die Für-Schanzen-Tournee. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Oberstdorf. Offensichtlich das erste Springen. Unsere Heimat, Vinzenz. Wisst ihr eigentlich, du weißt es wahrscheinlich, Vinzi, warum die Fischanztournee in Oberstdorf startet oder warum Oberstdorf Teil der Fischanztournee ist? Nee. Ich bin enttäuscht. Gestern hast du noch gesagt, du hast das, das, du suchst das Buch noch raus. 60 Jahre Fischanztournee. Ja, ich hab's,
2: hab's nicht gefunden.
0: Kommt daher, wir müssen. <lacht> ich hab vorhin auch schon noch geschaut. <lacht> <lacht> um ganz kurz in die Geschichte einzusteigen: Die Fischanztournee hat sich. Müssen Sie über alle Details reden, aber hat angefangen über das Neujahrspringen, das es jetzt schon seit fast 100 Jahren gibt in Garmisch. Dann kamen Bischofshofen und Innsbruck dazu und dann hieß es, ja gut, damit es fair ist und es nicht zwei österreichische und einen deutschen Standort gibt, brauchen wir noch einen zweiten deutschen Standort. Und dann wurde der SC Patenkirchen damit beauftragt, einen zweiten Standort zu suchen. Und dann waren eigentlich im Rennen Füssen, Oberammergau und Berchtesgaden die eigentlich auch die naheliegenden Optionen gewesen wären, weil die davor alle schon regelmäßig Wettkämpfe ausgetragen haben. Darum hat die Infrastruktur da. Aber der SC Patenkirchen hat gesagt, Hm, mit dieser Tournee lässt sich ja Geld verdienen und wir sind nicht blöd und Berchtesgaden, Füssen und Oberammergau ist zu nah bei uns. Da verlieren wir vielleicht Einnahmen. Wir suchen uns mal was, was ein bisschen weiter weg ist. Und dementsprechend kam man auf Oberstdorf und drum wird in Oberstdorf gesprungen. Wie springt sich denn in Oberstdorf, Vinzenz?
2: Ja, ähm, das mit, dass es fast ein Fisten gelandet wäre, das habe ich auch schon mal gehört. Aber dass es genau so gelaufen ist, ähm, bestimmt schon mal gehört oder irgendwo gelesen, aber nicht, nicht gemerkt. Ähm, ja, in Oberstdorf, also generell ist eine, eine super Chance und ich glaube, ähm, ja 2003, glaube er baut und seitdem. Ganz, ganz wenig nur umbaut, also am Profil nichts gemacht und ist immer noch eine super moderne Schanze. Und ja, die wird sehr, sehr viel im Training genutzt von allen Nationen. Und ich selber muss sagen, ich habe sehr viele Probleme oft, oder schon oft Probleme gehabt im Wettkampf auf der Schanze. <lacht> habe es leider nicht so rüberbracht, wie es gern hätte auf meiner Heimschanze. Ähm, aber das ist, glaube ich, einfach nur ein Ding von mir selber. Ich glaube generell ist wirklich eine, eine coole Chance und ja ähm, was gibt's da dazu zum sagen ähm, aber ganz kurz vielleicht ich vorweg
0: also nee sorry ich will dich bremsen wenn du schon im Flow bist
2: <lacht> ich glaube ähm, das wird dann erst so im Vergleich zu den anderen Chancen dann interessant weil das für mich macht es auch brutal die Tournee aus dass die vier Chancen echt sehr sehr unterschiedlich sind und klar ein Oberstoff ähm, da macht es glaube ich auch so ein bisschen das, das Wetter aus in, beim Auftaktspringen. Ähm, abends meistens äh, Rückenwind und sehr, sehr wenig Anlauf, weil bei der Tournee versuchen natürlich alle top in Form zu sein, weil es ja das Größte ist, dass man gewinnen kann als Skispringer und da wird es dann auch ganz oft sehr, sehr zäh für die Leute, die nicht in, in Form sind. Das sieht man dann auch oft in der Quali, wenn dann manche ganz oben landen und deswegen ist das Extrem schwierig zum Springen, auf jeden Fall in Stoff. Aber dieser Vergleich ist ein ganz gutes Stichwort und da spielen wir euch jetzt mal einen
0: kurzen, ähm, wie man im Journalismus sagt, einen O-Ton ein. Aus der Pressekonferenz früher diese Woche, die die Skispringer digital gegeben haben, ich war dabei, die Coco hat sich es im Nachhinein angeschaut. Die sind, man muss dazu sagen, diese Pressekonferenz war nicht so wirklich ideal für Leute, die mit Ton und Bild arbeiten, weil das Internet war eine Katastrophe. Also nicht nur wir sind geplagt vom Oostorfer Internet, sondern auch die LG1A des DSV. Und wir hören mal kurz rein, was Pius Paschke und Markus Eisenbichler sagen. Die wurden nämlich gefragt, ob sie die vier Schanzen für sich ranken können.
2: Ähm, Oberstdorf auf jeden Fall mein Favorit. Wir haben da eigentlich äh, dem Sommer mal gut trainiert haben und ich hab ja, ein, ich war ja in Oberstdorf im Sportinternat, habe ja da meine Jugend verbracht. Also ich kenne die Schanze schon sehr lang und, und dementsprechend mag ich es auch gern. Äh, Oberstdorf, Garmisch, äh, Innsbruck und wieder so mal sagen. An alle unterschiedlich, aber da hätte ich gar kein Ranking, also da bin ich auf alle schon gut gesprungen, auf, auf alle auch schon meine ganze gut, aber ähm, da, da komme ich alle auf, auf alle ähnlich eh zurecht. Oberstdorf,
1: Garmisch, Bischofshofen, Innsbruck. Oberstdorf, Garmisch, Bischofshofen, Innsbruck. Oberstdorf, warum, er? Also? Ja, weil ich mag die Chance einfach.
2: Ich habe da schon sehr viele gute Sprünge gemacht, ich bin der Deutsche Meister geworden. Ähm, Oberstdorf und Garmisch ist so auf dem gleichen Level bei mir, ähm, Bischofshofen knapp dahinter und Innsbruck an sich mag ich auch ganz gern, aber das ist halt immer dann, ja, wie man es mit dem Winter wischt. ich hoffe, dass das ja einfach ganz normal ist, dann ist es nämlich auch eine wunderbare Chance, das hat man bei der WM gesehen, wenn da
1: normale Verhältnisse sind, dann ist das einzuspringen und an sich mag ich alle Chancen gern, also da gibt es jetzt, ein kleines Ranking gibt es ja.
0: Du sagst, du hast Probleme in Oberstdorf. Jetzt haben wir von den beiden schon gehört, dass Oberstdorf eigentlich ihr Favorit ist von den vier Schanzen.
2: Ja, also das kann ich auf jeden Fall, glaube ich, auch bestätigen. Ähm, wir sind im auch wieder gesprungen mit den äh, Spezialspringern und da habe ich auch bei, genau bei den beiden auch gesehen, ähm, auf der Schanze sind sie top in Form. Beim Eisei weiß ich das schon länger. Also ich habe denn die letzten Jahre oft in Oberstdorf im Sommerspringen gesehen. So da... Dass er, dass er da im Winter eigentlich noch nicht besser abgeschnitten hat, ist eigentlich echt ein Wunder, weil der hat er schon echt ähm, die Konkurrenz äh, ganz schön ne, frustriert. Oder vor allem die interne Konkurrenz. Ähm, also dem liegt die Chance auf jeden Fall extrem. Und wie man dieses Jahr ja schon sehr oft, also bei uns im Team, wenn wir zusammen geschaut haben, ähm, Skispringen dieses Jahr, vor allem bei der Skiflug-WM, hat der Kommentator, ich glaube der Stefan Bier war das, der immer gesagt hat, ja der Eisenbichler, der mag es bei Rückenwind und da hieß es immer, ja der springt so gern bei Rückenwind, aber ich glaube der hat einfach irgendwann mal gesagt, er ihm liegt es einfach, wenn Rückenwind ist. Das also ist für seinen Sprungstil halt ganz gut, aber keinem Springer macht es Spaß, wenn Rückenwind ist. Also das war immer falsch, falsch gesagt, also es ist für jeden schöner, wenn man Aufwind hat, weil dann trägt sein und mit Rückenwind Drückt seinen an Boden, also das ist ganz klar. Aber für ihn ist halt durch seinen kraftvollen Absprung und durch das, dass er oben einen relativ steilen Ski hat, das heißt, dass er eher wegfliegt vom Hang erstmal. Durch das hat er einen Vorteil gegenüber den anderen Springern, die vielleicht etwas zu, zu eine flache Flugkurve haben und dann eher gefährdet sind bei Rückenwind. Deswegen ist auch der Ei deswegen ist es halt für ihn ein Vorteil, wenn Rückenwind ist. Aber natürlich, wenn alle Rückenwind haben, weil wenn einer Aufwind hat, einer Rückenwind, dann sieht man den Unterschied ziemlich deutlich.
0: Das fand ich übrigens auch sehr amüsant. Die ARD-Reporterin, die die Interviews gemacht hat bei euch in der Ramsau, hat ähm, dem Juli Schmieden und Terence Weber auch Rückenwind gewünscht ähm, zur Verabschiedung. Und Ich dachte, das ist vielleicht nicht der ideale Wunsch für jemanden, der Ski springt. Ähm, was mich jetzt aber interessieren würde, wenn, weil du die Schanzen erkennst, wir können, wenn es das, das einfacher erklärbar macht, gerne auch mal zum Beispiel in Vergleich gehen zur nächsten Schanze zu Garmisch, weil man hört ja oft, also im Fernsehen wird oft mit so Begriffen um sich geworfen, ja, die hat die und die Flugcharakteristik und das ist eine Charakterschanze. Ähm, kannst du uns mal mitnehmen in einen Sprung in Oberstdorf versus einen Sprung in Garmisch zum Beispiel?
2: Ja, also in Oberstdorf ist... Definitiv. Ähm, Im Vergleich zu Garmisch. In Garmisch ist so eine extreme Chance sage ich jetzt mal. Die ist sehr, also ich wüsste jetzt keine Chance die man da damit vergleichen kann, weil die Anlaufspur ist relativ breit. Das merkt man halt direkt, wenn man in geht und wenn man losfährt. Und es ist wirklich sehr sensibel. Also das heißt, die Flurkurve in Garmisch ist, wenn man rausspringt, man hat das Gefühl, man muss... Man muss voll nach vorne und man muss äh, möglichst viel Speed machen, aber das trügt ein bisschen und wenn man dann zu sehr, zu aggressiv springt, dann äh, geht es meistens eher nach hinten los und verliert man die Höhe und kommt dann eben nicht schön reingeflogen unten. Und da muss man wirklich ganz, ganz vorsichtig sein über den Vorbau, dass man da die Höhe mitnimmt und eben äh, dann ins Gleiten kommt das, da gibt es ein ganz krasses Beispiel, ich glaube, vor zwei Jahren war das beim Stefan Kraft, der in Oberstorf überragend gesprungen ist und dann das zweite Springen Garmisch ich glaube, zweiten Durchgang gar nicht erreicht hat und da, da sieht man einfach, da hat man ganz klar gesehen, in Oberstorf, da muss man aggressiv springen, da, wie es zum Beispiel ein Ryojo Kobayashi macht, das hat man letztes Jahr auch gesehen, wie er da gewonnen hat, ähm, der springt so aggressiv nach vorne raus, ähm, das, der macht ganz, ganz viel Speed und genau das ist ein Oberstoff, glaubt das, was man braucht. Ähm, wieso ich mir auch schwer tue auf der Schanze, weil ich eher so einen Sprung habe, der ein bisschen, <lacht> bisschen bremst, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist ein Oberstoff ist echt extrem wichtig, dass man den Speed oben mitnimmt und in Garmisch eher, dass man sich ein bisschen zurücknimmt und die Höhe eher mitnimmt. Das ist so bei denen zwei der, der größte Unterschied, würde ich jetzt für mich selber sagen. Ich glaube, jeder Sportler sieht das dann auch noch ein bisschen anders. Aber ich finde beide Chancen schön zum Springen. Aber Garmisch liegt mir eben ein bisschen mehr. Doof, dass da dass ich selten Wettkämpfe sind für dich. Ja, leider. Aber zum Trainieren ist man relativ oft dort auch wenn eigentlich in Garmisch ja gar keine Skispringer mehr sind. Aber für uns ist es nicht weit nach Garmisch und ähm, ja, es ist eine super Chance. Im Sommer nutzen wir es relativ oft, im Winter ist es nicht so oft. Aber ähm, ich freue mich immer, wenn wir nach Garmisch zum Springen gehen.
3: Ich habe auch ein Interview gelesen mit Andreas Goldberger. Ähm, für die, die ihn nicht kennen, äh, er ist ehemaliger österreichischer Skispringer, hat auch zweimal die Tournee gewonnen. Und, ähm, Vor allem legendärer Kameraspringer. Vor
2: allem legendärer Kameraspringer. Ja, der springt und redet während dem Fliegen ja. und im Anlauf. Ja, echt? Die hohe, die, die hohe Kunst, ja. Vor allem springt er immer noch ähm, echt gut, obwohl er, weiß nicht, wie alt er ist, der ist auf jeden Fall schon über 50, Man würde ich sagen. Ja,
0: Ende 50 wahrscheinlich.
2: Ja, ja, und der immer noch topfit, der macht, glaube ich, Marathons und äh, also hält <lacht> sich brutal fit und springt aber echt allen Respekt, wie der die Chancen nur runterspringt, da. Da muss man sich äh, schon lang machen als Kombinierer.
3: Ja, er hat auf jeden Fall gesagt, ähm, die Schanze in Oberstdorf weist eine gewisse Streuung aus. Zwischen den Bestplatzierten liegen oft mehrere Meter Abstand. Das ist in Oberstdorf sicher eine Besonderheit. Ähm, in Garmisch meint er wiederum, da fällt die Streuung geringer aus. Liegt es daran, wie du gerade gesagt hast, dass man einfach in Oberstdorf aggressiver springen muss und dass es vielleicht den meisten Sportlern irgendwie schwieriger fällt?
2: Ich glaube, das liegt ähm, auch, wie schon gesagt, daran, dass es halt Rückenwind ist, meistens. Äh, in Oberstdorf ist das Springen abends, ähm, da oder nachmittags abends, da ist es dunkel, da ist keinerlei Thermik, also keinerlei Sonne, die irgendwie zu Aufwind führen könnte. Und da hat man eigentlich fast immer Rückenwind. Und dann eben, wie schon gesagt, ganz wenig Anlauf. Dann ist natürlich, da trennt sich dann die Spreu von Weizen halt noch mehr. Da werden halt die, die es nicht ganz perfekt schaffen, den Sprung zu machen, da fehlen dann gleich einige Meter. Das ist ja ganz oft so, dass dann mit 120, also circa im K-Punkt, ist man schon im zweiten Durchgang, was halt auf anderen Schanzen gar nicht der Fall ist. Und das krasse Gegenteil ist dann in Garmisch, dass man ähm, vormittags springt oder mittags rum, eigentlich zur wärmsten Zeit des Tages, des Tages und da ist dann öfters mal Aufwind, da kann auch Rückenwind sein, aber da hat man auf jeden Fall ruhigere Bedingungen und ähm, schönere Bedingungen wie in Oberstoff. und da sieht man dann auch da wird dann der zweite Durchgang eher, ich weiß nicht was da so Standard ist aber da geht es auf jeden Fall deutlich über den K-Punkt, dass man einen zweiten Durchgang überhaupt kommt und in Oberstoff ist dann wirklich so dass da nur ein paar Vereinzelte dann Richtung 130 und drüber springen und was ich auch brutal Finden Oberstuhl so zum Springen ist, wenn man dann mal einen Sprung hat, der richtig gut ist, dann geht es gleich mal über 130, 135. Aber davor kann es sein, dass man einige Sprünge macht und über die 120 nicht drüber hinweg kommt mit zu wenig Anlauf. Und das ist genau das, das dann, wenn man dann, wenn der Sprung klappt, dann springt man gleich über 130 und sonst dann immer 120. Und das ist genau das, was er meint, mit es sind nur, es sind, äh, es streut größer. Ich habe noch eine kurze Nachfrage,
0: weil du nochmal darüber gesprochen hast, ganz wenig Anlauf und wir hatten das einmal kurz angeschnitten, ähm, dass der Anlauf so kurz ist, das ist einfach ein Qualitätsstandard, so würde ich es jetzt mal betiteln. Und man sagt einfach, ihr kriegt wenig Anlauf, weil ihr seid die Besten der Welt, zeigt uns, was ihr hiermit machen könnt.
2: Ja, genau. Und das wird halt jedes Jahr, der Skisprung entwickelt sich weiter, also die Technik entwickelt sich, das Material entwickelt sich und es wird alles immer besser und die Folge ist dann, dass man mit weniger Geschwindigkeit auf die gleiche Weite kommt. Logischerweise. Und das wird halt jedes Jahr, in Oberstoff haben sie auch wieder Luken unten dran baut, dass man mit noch weniger Anlauf springen kann. Aber jedes Jahr geht es halt nochmal ein paar Luken runter. Und das ist halt für die kleinen Nationen oder für viele Springer, die dann nicht ganz in Form sind, ist dann halt extrem. Weil wie ich schon vorhin gesagt habe, Tournee, da versuchen alle ein Topform zu sein. Da sind dann, sind dann die meisten auch in Topform und da wird dann einem halt nichts geschenkt. Und uh, da wird es dann auch für weil, der, es gibt ja bei jedem Weltcup äh, in, für, die, für das Land, das Austrag, äh, das Land gibt äh, immer zusätzliche Startplätze. In Oberstdorf sind das dann glaube ich vier und in Garmisch auch vier für die Deutschen. Die na sogenannte nationale Gruppe. Und die, die dürfen als erstes starten in der Quali. Und das sind dann meistens junge Springer, denen man die Chance gibt, mal rein zum Schnuppern. Und da sieht man dann auch ganz oft, das wird extrem schwer. Dann da im Weltcup dann was zum Reißen. Und ja, da sieht man dann auch den Qualitätsunterschied.
0: Jetzt waren wir bei den beiden deutschen Chancen und Wissen. Oberstdorf, abends kalt, keine Thermik. Gerne mal Rückenwind. Man muss sehr aggressiv rausspringen. In Garmisch sieht das schon wieder anders aus. Man ähm, darf sich nicht trügen lassen und zu früh auf Attacke gehen in der Luft quasi. Schauen wir doch mal nach Österreich. Und die logische nächste Station ist offensichtlich Innsbruck. Und das ist ja die Chance, von der auch der absolute Laie weiß, die macht gerne mal Probleme.
2: Ja, ähm, was ich noch zum, zu Garmisch sagen wollte, ähm, das mit den Metern Unterschied, das war natürlich auch klar, wenn man sich vorstellt. Die Flugkurve in Oberstorf ist etwas flacher. Das heißt, ähm, wenn man sich die quasi die Kurve vorstellt, wenn die flacher ist, ähm, dann streut das natürlich mehr, wie wenn die höher ist. In äh, Garmisch ist die Flugkurve höher, dann ist mehr wie ein, wie sage ich jetzt mal, wie ein N oder ein steilerer Buckel halt, eine steilere Flugkurve. Das heißt, der Ausschlag ist dann nicht ganz so, also wenn es jetzt für euch bildlich, für die Hörer nicht, aber wenn es steile Kurve ist, dann ist natürlich der Ausschlag geringer, wie wenn es eine flache Flugkurve ist. Und so ist es ähm, eigentlich auf jeder Schanze. Das ist auch der große Unterschied, wenn man es jetzt in Wickersund sieht oder den Vergleich zwischen Wickersund und ähm, Planica, die zwei größten Schanzen, die Skiflugschanzen. Da sieht man auch, in Wickersund ist oft, da springen manche enorm weit, 250 und weiter und viele landen gleich oben auf dem Buckel. Und in Planica ist halt wirklich so, da waren jetzt bei der Schließflug WM die Kürze, die, die dann, oder die Kürzeren waren dann zwischen 190 und 200. Und ganz viele 220. Und wirklich dann wenige, die dann, äh, und, und wirklich eben viele, die dann genau in dem weiten Bereich springen. Und in Vika sind ganz, ganz wenige nur. Und genauso ist das, so ein bisschen ist der Vergleich vielleicht von zwischen Oberstoff und Karmisch.
0: Drum haben sie so einen ist mein,
2: mein Eindruck zumindest. Darum
0: haben sie ja ein Planitzer aufgehört, das Planitzerlied schon in Anführungszeichen bei Sprüngen über 200 Meter zu spielen. Aber flache Flugkurve heißt, also ich finde es schon einleuchtend, bedeutet aber also auch, dass quasi es kommt dann auf die Top-Athleten an, die mit dieser flachen Kurve im unteren Teil quasi besser umgehen können und noch mehr rausholen können.
2: Ja, genau.
3: Ähm, wenn wir jetzt schon dann bei Innsbruck sind, ähm, ich habe mir ja auch noch die Pressekonferenz gegeben und Pius Paschke hat gesagt, die Schanze in Innsbruck hat mehr Charakter, weil der Radius einfach ein bisschen knackiger ist und die Kante ein bisschen kürzer. Aber warum macht es deswegen irgendwie das Springen ein bisschen schwieriger als vielleicht in Oberstdorf oder in Garmisch?
2: Ja, die Schanzen in Oberstdorf und Garmisch, die sind sehr modern, also Innsbruck sieht auch modern aus und ist auch eine moderne Schanze, aber man sagt immer modernes Profil, das heißt, dass der Radius im Anlauf, ähm, also wenn der Übergang zwischen steilen, dann Richtung Tisch, wo es dann ein bisschen flacher wird, der ist länger. Also in Oberstdorf, vor allem auf der, der 90er, auf der, also auf der Normalschanze, da sieht man es extrem, da, da fängt der Radius ganz früh an und es dauert ganz lang, bis es dann flach wird und auf alten Schanzen mit Charakter quasi jetzt, sage ich mal, da ist es dann ein kürzerer Radius und dann presst es einen mehr in die Hocke rein und man spürt mehr, dass es flacher wird. Und das ist halt für, ein, für viele Springer, also für mich auch, fühlt man dann halt einfach, okay, jetzt wird es flach, und dann hat man so ein Feedback, hey, ich muss jetzt dann gleich abspringen, es kommt jetzt gleich der Schanzentisch. Und bei so Schanzen wie in Oberstdorf oder Garmisch oder ähm, ja, eben viele moderne Schanzen, ähm, da da spürt man gar nicht so richtig, dass es flacher wird und auf einmal ist der Tisch da und dann springt man oft zu spät ab oder hat nicht so ein richtiges Gefühl für, wann muss ich wegspringen. Und genau das ist eben in Innsbruck, da fährt man in den Radius rein, dann presst sein, so merkt man, okay, ähm, Jetzt presst er ein bisschen tiefer in die Hocke rein und jetzt kommt der Tisch, jetzt muss ich abspringen. Und das ist, glaube ich, das, was der Pius damit meint, was äh, mehr Charakter.
0: Und wie sieht es da dann bei, bei der Flugkurve aus, wenn wir mal das große Thema Wind jetzt mal noch hinten anstellen?
2: Ja, also in Innsbruck, das für mich ist, ich, das ist immer schwierig dann, also Oberstoff und Garmisch relativ einfach zu erklären, dann wie die Flugkurve ist, aber für jeder Springer fühlt es dann ein bisschen anders, aber für mich in Innsbruck auch, man kommt relativ hoch raus, oben, also relativ hohe Flugkurve, aber dann darf man eben auch nichts liegen lassen und muss wirklich auch aggressiv springen, dass man eben auf die Weite kommt. Ich finde es auch eine extrem schwere Chance, die auch jetzt ähm, viele springen auf den gleichen Fleck, also so bei 120 am K-Punkt, da landen immer meistens relativ viele, so zwischen 119, 121, da springen viele hin und wenige dann drüber hinaus. Und es gibt ein paar einzelne Flüge, die äh, Sprünge, wo dann extrem weit sind, vom Kraft und Heiberg, glaube ähm, die schon an die 138, glaube ich, äh, rangeflogen sind. Heiberg hält den chance mit
0: 138 Metern.
2: Ja, habe ich es doch richtig gewusst. Ähm, übrigens, sehr schöner Flug, äh, kann man sich auf YouTube natürlich anschauen. Ähm, das ist übrigens auch ein großes Hobby von mir oder, glaube generell von Leuten, die Skispringen schauen sich gern auf YouTube äh, Skisprünge an, extrem weite und die dann eben ganz selten passieren und die haben natürlich dann auch viele Klicks und es ist einfach nur herrlich, wenn man das sieht. Ähm, so wie jetzt beim Highback zum Beispiel, der, also wenn man selber schon mal gesprungen ist, dann weiß man in 138, hey, das ist enorm weit. Und ähm, kleiner Tipp für. Alle, die vielleicht mal einen richtig krassen Sprung in Innsbruck sehen wollen, dann wissen Sie von Jan Hörl, junger österreichischer Skispringer, großes Talent. Der hat auf Instagram einen Sprung gepostet aus Innsbruck letztes Jahr im Herbst. Da war er 144 Meter und das ist für mich einer der brutalsten Sprünge, die ich jemals gesehen habe. Weil das ist unvorstellbar so weit zum Springen auf der Schanze.
0: Aber da, Coco, hast du, glaube ich, auch nochmal... Äh beim, wenn ich hier richtig in unsere Gemeinschaft schaue beim, beim Goldberger Andi ähm, gecheckt, was der dazu zu sagen hat. Ähm, ich will es ja gar nicht vorwegnehmen, weil die Weiten sind vor allem ein Pro Problem wegen des
2: Gegenhangs. Des Gegenhangs. Ich würde eher sagen, wegen dem normalen Hang, weil die der meisten sehr, sehr schlecht präpariert ist. Das sieht man im Fernsehen schon. Also ich bin nur bei der WM im Wettkampf in Innsbruck gesprungen bis jetzt. Und da war es auch nicht so gut präpariert. Aber die haben einfach kein so fähiges Tretkommando wie wir in Oberstdorf. Das ist mit Abstand das weltbeste Tretkommando. Auch wenn sie meistens einen recht hohen <lacht> <lacht> Bierkampf <kaufen> oder <lacht> ziemlich viel Alkohol und Blut haben. Aber vielleicht funktioniert es ja gerade deswegen so gut.
0: ja. Aber ähm, im
2: Sprung, da ist meistens eine Katastrophe.
0: Okay, nee, zum, äh, zum, zum, zum Gegenhang. Der hat nämlich gesagt, ich wollte eigentlich an dich rüberspielen, Coco. Jetzt hast du, das warst du so zu langsam.
3: Ich kann es gerne vorlesen.
0: Jetzt <lacht> kannst du
2: gerne machen. <lacht>
3: ähm, ja, er meinte, die Schanze am Isel hat als einzige einen Gegenhang in der Landezone. Das führt zu einem starken Radiusdruck im Aufsprung. Hinzu kommt der Wind, der in den Kessel weht und dort den Sprung in der letzten Phase noch stark beeinflussen kann.
2: Ja, da kann ich mich... Nur anschließend, also mit dem Gegenhang, also wenn man in den Radius unten reinfährt, das ist dann schon ähm, ein bisschen, äh, sage jetzt mal, da drückt es dann schon mehr rein, wie jetzt auf den anderen Schanzen, aber der Gegenhang, der fängt ja dann eigentlich erst nach der Sturzlinie an, also da ist ja dann der Sprung schon vorbei. Man muss dann halt schauen, dass man gut abschwingt und genug weit hochfährt, weil sonst ist immer sehr unangenehm, wenn man dann nicht ganz hochkommt und dann da hoch watscheln muss. Ist immer ein bisschen blöd mit so Gegenhängen, aber...
0: Und nicht mit zu viel Speed oben ankommt.
2: Ja, aber da gibt es auch ein krasses Video von der WM, von dem einen äh, Ukrainer, glaubt der, den es da voll drüber haut.
0: Ist das nicht nochmal passiert danach bei der Tournee letztes Jahr? Ah ne, seitdem haben sie da Netze, glaube ich,
2: oder? Ja, seitdem haben sie das so wie so ein Fangnetz dran, dass man nicht mehr drüber hinausfliegt, wenn man, wenn man, wenn man da... Zu schnell hochfährt. Zweiter Schanzentisch. <lacht> so ungefähr.
3: Ich finde die Bilder in Innsbruck eigentlich immer ganz geil, weil man hat ja wirklich das Gefühl, dass sie so in die Stadt reinspringen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber unten ist ja auch ein Friedhof. Und ich habe immer ja, da also so das man Gefühl, dass sie.
2: direkt auf dem Friedhof. <lacht> <lacht>
3: genau.
0: Das, ist auch das, das passt zu einer, zu einer gewissen ähm, Hang zu Morbiden, die man Österreicher oder Öster, der österreichischen Kultur gerne mal nachsagt. Ähm. Aber dann kommen wir nochmal mal zur letzten Schanze. Außer du willst hier auch nochmal einen
2: Vergleich ziehen. Für den Sinn, dann musst du einschreiten. Ähm. Ähm, ich würde nur noch sagen, dass wie du sagst mit der Aussicht, also in Innsbruck ist wirklich, das ist mal oben am Balken und man hat wirklich eine geniale Aussicht. Man sieht halt über die komplette Stadt und auf die Nordkette. Also es ist wirklich ähm, schon cool, wenn man dann so, ein, so einen Ausblick hat. Aber für einen Sprung ändert das natürlich nichts.
0: Ja, aber das ist vor allem was, was mich als Kind immer fasziniert hat, weil das andere sind halt doch kleinere Orte. Und das äh, hat mich als Kind fasziniert, dass Skispringen quasi auch in der für mich als Kind riesigen Stadt ähm, möglich ist. Mit der und mit, also dass, das, dass es das gibt, ähm, fand ich immer sehr beeindruckend. Und äh, vom Blick her, gerade wenn man aus Garmisch kommt, wo das immer ein bisschen... Also ich glaube, dass die das, man schaut es natürlich trotzdem sehr gerne an, aber ich finde die 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 Bilder in Garmisch und Coco, übrigens zu unserer gemeinsamen Notizen. Du musst definitiv aufhören, Garmisch G Town zu nennen.
3: Hä, hey, warum?
2: Ich habe gar nicht gewusst, was was man da, was ihr damit meint. Im ersten Moment.
0: <lacht> ich war auch erst, verunsichert, bis ein bisschen mir klar war, okay, es ist also es ist offensichtlich, war. <lacht> aber ich finde in Garmisch sieht das sieht es mir nicht ganz so schön aus. In Oberstdorf sind halt die, also da macht es jetzt auch weniger der Blick dahinter ist vor allem dunkel. Da macht es halt die die Masse an Fans. Und Bischofshofen ist auch so ein bisschen komisch mit den, mit den Grashügeln außenrum. Ähm, und Innsbruck toppt halt einfach nichts vom, vom Blick her. Aber warum ich Bischofshofen immer schon toll fand, ähm, Naturschanze.
2: Ja, also es ist auf jeden Fall die Schanze, die am, ja, Naturschanze, du hast schon gesagt, die wahrscheinlich auch am ältesten ist vom Profil her. Und ja, es gibt keinen Anlaufturm, man fährt einfach direkt am Hang los und was in, in, in Bischofshofen ist auch eine Chance, die mit gar keiner Chance zu vergleichen ist, weil sie einen extrem flachen Anlauf hat. Man sitzt gefühlt eine halbe Stunde im Anlauf, bis dann endlich mal der Schanzentisch kommt. Ja, es ist wirklich vor allem in, in Innsbruck ist dann auch so, man springt vielleicht auch oft, man trifft den Schanzentisch nicht ganz, man ist vielleicht ein bisschen zu spät und in, in Bischofshofen wirklich fast alle Springer sind beim ersten Sprung nach, egal von was von der Schanze, man kommt zu früh beim Absprung, weil der, Schanzen, äh, weil der Anlauf so langsam ist, also mal, so ein flacher Anlauf und so ein langer Tisch, also man denkt, okay, wann kommt da jetzt endlich der Tisch, wann muss ich jetzt abspringen und dann springt man trotzdem noch zu früh ab und das ist eben das, wo man sich extrem umstellen muss.
3: Aber kommt man dann trotzdem auf die nötige Geschwindigkeit oder ist die noch geringer als bei den anderen Schanzen?
2: nee, ich glaube, da hat man also vom Speedhash ziemlich ähnlich, also von der Geschwindigkeit. Ich glaube, das man hat dann schon auch einen ähnlichen, eine ähnliche Geschwindigkeit, aber es fühlt sich halt anders an, weil es halt lang dauert, bis man, bis man auf der Geschwindigkeit ist.
0: Wie ist es da mit, wie ist es da mit den, also weil, gerade weil der Unterschied so krass ist und jetzt, also jetzt ohne die genauen, die genauen äh, Winkel oder zu wissen, wie steil es ist aus dem Kopf, aber weil der, der, der rein optische Unterschied zwischen Innsbruck und ähm, Bischofshofen ja schon sehr offensichtlich ist, wie löst, also wie wie ist es dann mit den Luken gelöst? Wie viel weiter hoch muss man quasi gehen, damit man auf diesem Speed
2: kommt? Ähm, ja, also die, die Luken sind da schon ähnlich. Ähm, das ist einfach, ich weiß nicht, wie lang der Anlauf ist, da das muss ich jetzt, jetzt gerade passen, ob der jetzt deutlich länger ist, aber ähm, man kann in, in Bischofshofen, das ist ja auf jeder Schanze anders. Ähm, wenn, der flacher, wenn der Anlauf flacher ist, dann muss er vielleicht ein bisschen länger sein, bis man auf den Speed kommt. Aber in, in Bischofshofen, da sind die Luken schon auch also genau gleich wie auf allen anderen Schanzen. Das ist übrigens die einzige Schanze, die ich noch nicht im Winter gesprungen bin. Die anderen drei bin ich schon im Winter gesprungen, aber Bischofshofen
3: sitzt nur im Sommer. Ja, weil ich wollte nämlich gerade fragen, ähm, Bischofshofen ist ja die einzige Tourneeschanze, die noch eine Natureisspur hat. Ähm, was das denn für einen Unterschied macht? Kannst du das trotzdem beantworten?
2: Ja, das kann ich beantworten. Ja, es ist ja, also viele, es gibt entweder die, also früher waren alle Schanzen einfach äh, Schneespuren einfach nur, man hat halt einfach eine Spur in Schnee reingemacht mit so Balken, die halt ungefähr so breit sind wie Ski. Da hat man eine Spur reingemacht und dann ist man gesprungen. Und jetzt gibt es ja auf den modernen Schanzen sind einfach die Sommerspuren drauf und da wird eine dünne Eisschicht reingelegt und dann fährt man auf diese Eisschicht an. Also da liegt gar kein Schnee drin. Das eben auf allen anderen nur in, nur in Bischofshofen noch eine Schneespur. Und da, die haben auch eine Spurkühlung, Also das heißt, die da liegen unten drin so Kühlbalken oder... Ja, die wird gekühlt, die Spur, dass die halt nicht, nicht zu warm wird und nicht schmilzt. Ähm, also das ist dann schon auch ein sehr kalter Schnee oder Eis. Und ja, zur Tournee ist die dann auch perfekt präpariert. Also es ist dann nicht so ein Riesenunterschied.
0: Okay, also das macht vom, vom, vom Fahrgefühl her oder so
2: macht das, macht das dann nichts... Nee, macht nichts. Okay. Ähm, ich muss jetzt gerade mal überlegen in Bischofshofen, ähm, ob da wirklich noch eine Schneespur drin ist. Ich da,
0: dachte nämlich auch gerade schon, ob das, weil ich glaube, da ist auch was passiert die letzten ein, zwei,
2: drei Jahre. Ich glaube auch, dass die eine, eine sogenannte Riedelspur bekommen haben. Eine was? Riedel? Eine Riedel. <lacht> ja, das ist ein Hersteller von, von, von Anlaufspuren, Peter Riedl. Okay. Aus Oberwiesenthal kommt der Mann. Ein sehr, sehr fanatischer Skispringer. Aber ja. ähm, er ist ähm, überall unterwegs und sehr, sehr witziges Facebook-Auftreten genau mit dem befreundet. Sehr aktiv auf Facebook und macht gern Selfies. Ich habe mir <lacht> übrigens auf deine Empfehlung hin den Dings angeschaut, den äh, Falco Griesmeier.
0: Und? <lacht> Wild. Ich habe ja eh so, so, ein, äh, so, ein, so ein kleines Fable für so Motivationscoaches. Ähm <lacht> Finde ich sehr amüsant, teilweise muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. <lacht> Ja, Er ist, er ist ja, auch der einer, passt, passt recht viel. Ich finde sehr amüsant, er ist auch einer von denen, es gibt anscheinend so eine Bewegung bei Männern und die, das auf jeden Fall über 35, 40, die, denen man irgendwie erzählt haben muss, hey ihr macht irgendwas, wo ihr online auftritt und so, schafft euch mal so ein Influencer-Ringlicht an. Man hat es auch gesehen jetzt in der Politik bei hier. <lacht> ähm, ich glaube mit CDU-Wahlkampf, um den, um den äh, CDU-Vorsitz jetzt hier. Äh, Röttgen hat jetzt auch so ein, so ein, so ein Ringlicht, Markus Söder hat, glaube ich, auch eins. Ich weiß nicht, was ist. Und er hat eben, Falco Kriesmeier hat auch so ein Ringlicht. Damit er professionell. Ähm, Alex Stöckler hat, glaube ich, auch eins, der hat aber eh so ein, der hat auch eine extra Kamera für Zoom-Calls und so weiter. Ähm, das scheint auf jeden Fall ein Thema zu sein. Aber zurück zum Skispringen. Wir sind abgedrifft. Jetzt haben wir äh, auch alle vier Schanzen einmal und jetzt haben wir vorhin schon das Ranking von Pius Paschke und Markus Eisenbichler gehört. Jetzt muss ich dich noch
2: mal fragen, was wäre dein Ranking? Eins Vor, bis vier. Bei mir, also jetzt nur vom Schanzenprofil her. Übrigens, ähm, ich habe es gerade ähm, nachgeschaut, ich war mir jetzt auch nicht mehr sicher, aber Bischofshofen hat auch eine, eine, eine Eisspur, also die haben auch umgeswitcht, also die haben das ist glaube auch schon zwei, auch ein paar Jahre schon her, also die haben eine ähnliche Spur wie die anderen Schanzen auch. Auch wenn es eine Naturschanze ist. Ohne großen Turm. Ähm, aber wie meinst du jetzt also nur vom, äh, vom, vom Profil her oder vom Springen an sich ab und allem, was dazu gehört?
0: Ich würde sagen schon vom, vom Gesamteindruck her, was du am
2: liebsten springst. Eins bis vier die Turnierschanzen. Also wenn ich mir jetzt, also ich kann ja nur aus der Sicht des... Der schon gesprungen ist, aber natürlich nicht bei der Tournee. Also ich habe jedes Springen schon live vor Ort angeschaut. Nee, nee, ich meine, ich meine, aus, aus, aus deiner, aus, aus, als, als Springer. Ach so, als Springer ist, also klar, daheim in Oberstoff zum Springen ist halt immer ein, ein Luxus, sage ich jetzt mal, wenn ich drei Minuten mit dem Auto hochfahre, einfach zur Schanze. Aber rein vom Profil her und vom Springen, das macht mir gar nicht am meisten Spaß. Dann, dann kommt Oberstdorf, dann Bischofshofen und mit Abstand als letztes Innsbruck. Vernichtend. Ganz großem Abstand.
0: Vernichtend. Und wir haben es jetzt geschafft, auch über Innsbruck übrigens zu sprechen, ohne die, die große Windthematik. Hättest du da noch was zu, zu sagen?
2: Hm. Ich glaube, das ist eigentlich auf jeder Schanze ähnlich. Klar, in Innsbruck ist es vielleicht noch ein bisschen windanfälliger. Aber die haben ja dann auch ein Windnetz aufgestellt und ich glaube, dass da fast auf jeder Schanze braucht man einfach ein bisschen Glück, dass wenn klar, wenn jetzt viel Wind ist, dann kann es auf jeder Schanze abgesagt werden. Aber Innsbruck ist halt vielleicht noch ein bisschen anfälliger. Okay,
0: wir sind gespannt. Es ist nämlich, also meistens wird es wahrscheinlich schon oft passiert, dass man nicht zwei Durchgänge durchbekommt in Innsbruck und ähm, wir hoffen, dass dieses Jahr alles glatt läuft, wenn schon schon außenrum äh, so viel nicht glatt läuft. Was meinst du, soll man zu den Springern kommen? Und zu den Menschen, von denen wir denken, dass sie vielleicht ähm, dieses Tournee, diese vier diese schanzen entscheiden werden. Und da können wir vielleicht nochmal kurz durchgehen, Coco. Das hast du auch nicht zusammengefasst, weil mir ist aufgefallen, dass es mir selber immer so ging, so Tourneewissen, das verschwindet für elfeinhalb Monate und dann ist es auf einmal wieder da. Magst du es nochmal, die äh, Tourneesieger der letzten Jahre kurz durchgeben? Dass alle, denen es ja. vielleicht auch so geht, da draußen äh, wieder auf, auf Level sind.
3: Kann ich gern machen. Also, der Vorjahressieger war David Kubatski. 2019 hat Ryo Kobayashi gewonnen. Und die zwei Jahre davor kam Stoch jeweils. Ich weiß nicht, soll ich noch. Soll ich einfach. Ach komm, die nimm die noch mit, die Jahre du drauf hast. An.
0: das sind der paar Art witzige dabei.
3: Also, Ja. <lacht> 2016 hat Peter Priotsch gewonnen, 2015 Stefan Kraft, 2014 Thomas Diethardt, 2012 und 2013 Gregor Schlierenzauer und 2011 war es Thomas Morgenstern.
0: Zu Thomas Diethard, Hauptsächlich
3: Österreicher eigentlich.
0: Hauptsächlich Österreicher, ja seit 2015 ja. Äh, ist dann die Dominanz vorbei, die lange galt, ähm, mir ist wieder aufgefallen, was für Leute mal die Fischanzurne gewonnen haben. Wolfgang Leutzel 2009,
2: das habe ich auch komplett verdrängt. Aber zu einem Österreicher... Ja gut, Beispiel, aber Wolfgang Leutzel ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem Thomas Diethardt, meiner Meinung nach. Auf den
0: wollte ich nämlich kommen, über den haben wir nämlich schon mal gesprochen, weil ich dich gefragt habe, Finzi, vor einer ganzen Weile, ziemlich zu Anfang unserer Podcast-Planungen, was der eigentlich genau macht. Weil der kam aus dem Nichts und ging wieder ins Nichts. Und du weißt aber, was er jetzt macht.
2: Ja, der ist jetzt Trainer in Oberstdorf am Stützpunkt. Von dem, von den jungen Springern, glaube ich vom Internat sogar. Und ja, es ist ganz, ganz witzig, ja. Ich habe auch von dem gar nichts mehr gehört. Also der hat dann, glaube ich vor zwei Jahren aufgehört und weil nach der Saison ist halt auch nicht mehr, also der ist schon noch ordentlich gesprungen, aber natürlich nicht mehr in dem Niveau, wo er da hatte, wo er äh, für Schanzenturnier gewonnen hat. Und dann nichts mehr gehört. Und auf einmal hieß es, Thomas Diethard wird Trainer in Oberstdorf. Und ich so, okay. Krass. Und her. Und ja, ganz, ganz, ganz witzig. Und ja, ich glaube, er macht einen sehr, sehr guten Job.
0: Und dann will ich noch auf einen, weil damit, ha, jetzt habe ich einen perfekten Übergang zu unseren Favoriten. Nämlich auf einen kommt, das hast du mir gestern noch erzählt, äh, nein, vor der, nach der letzten Aufnahme, sowas. Nach der letzten Aufnahme, effektiv, wir können so ehrlich sein, war es gestern, ähm, was Janne Ahorn jetzt macht,
2: die Legende, unser bei der Kindheit, Kindheitsheld. Ja, der ist jetzt ähm, Ski, also Techniker, Skisprung, Skiwachser quasi, der nordischen Kombinierer aus Finnland. Und ja, ähm, viele denken sich, okay, was für ein Absturz, aber ich weiß auch nicht, wie es dazu kam, aber ich glaube, er macht das einfach sehr gern und ist gern da in dem Zirkus unterwegs. Aber für mich ist immer wirklich, äh, wenn wir dann im Hotel irgendwie mit den Finnen zusammen müssen, dann sitzt man da. Und dann sitzt einfach ein Tisch weiter, da Janne Aarho und dann ist es immer, okay, das kann jetzt eigentlich nicht wahr sein. Hast du schon mal nach so, Autogramm der, der gefragt? Der Kindheitsheld, nee, nicht und nicht, aber ich habe ein Autogramm von, keine Ahnung von wann, äh, daheim von mal von einem Turnierspringen. Aber das ist wirklich so, wie kommt dazu? Muss ich mal in Erfahrung bringen.
0: Ja, quatsch mal, quatsch mal vorsichtig von der Seite an. Vielleicht hat er auch mal Lust, ähm, in, in Podcast zu kommen. Man kann ja über viel sprechen, er hat auch mal ein, ein Buch rausgebracht, was für, für ordentlich Furore gesorgt hat. Ähm, Im Sinne von äh, Abstürzen, bevor man überhaupt gesprungen ist zum Beispiel. Ähm, ja. Ich kann es ich nur empfehlen. Aber wie wir jetzt von ähm, Janne Ahorn auf die Favoriten kommen, nämlich, weil ich heute noch mal gesehen habe, dass der, über den alle sprechen, sich äh, vor fünf Jahren mal wahnsinnig gefreut hat, dass er, als 2015, da ist Jan Ehrhorn nämlich noch Konti Cup gesprungen, dass er vor ihm, also als Sieger, und Jan Ehrhorn war Dritter, glaube ich, ähm, auf dem Podest stand, nämlich Halvor Egner Granerud. Und ähm, wir sprechen natürlich über ihn und auch, was ihn so stark macht. Aber ich würde dich erstmal noch, oder euch beide gerne mal noch fragen, ähm, wie ihr das wahrnehmt, weil er ist für mich ein Symptom, ohne ihm abzusprechen abzusprechen wollen, wie großartig er springt aktuell. Aber dieses Medienhypes, den es jedes Jahr gibt, wir brauchen jedes Jahr einen Springer, den wir ausschlachten, über den gibt es dann fünf äh, Fernsehbeiträge und 40.000 Artikel und wie kann man diesen unfassbaren Mann nur schlagen und jedes Jahr gibt es wieder den noch krasseren Athleten, der vielleicht einer der besten überhaupt aller Zeiten ist und so weiter. Ähm, glaubt ihr, dass äh, Halvor Igna Granedøtt in diese Kategorie passt, wie wir es die wir in den letzten, letzten Jahren schon öfter gesehen haben, oder dass der nachhaltig ähm, noch Alarm macht?
3: Schwer zu sagen, finde ich. Also ich finde, er ist irgendwie ein ganz anderer Typ als die, die es die letzten Jahre waren. Ich habe mir auch die Presse, also wie gesagt, ich habe mir die Pressekonferenz angeschaut und irgendwie war jeder auch so ein bisschen genervt äh, bezüglich Fragen gegenüber ihm. Ich weiß nicht, Vinci, wie siehst du das?
2: Ja, also in letzter Zeit ist er schon beeindruckend gesprungen, aber für mich ist, ich habe den natürlich nicht kommen sehen. Ich habe gewusst, der war, glaube ich sogar, war, glaube auch ein norwegischer Meister, bin mir nicht ganz sicher, aber ist auch im Herbst schon gut gesprungen und sagt Kaisen, das ist der Norweger, der dieses Jahr am besten drauf ist, was natürlich immer relativ viel heißt, aber ja, ich würde den jetzt nicht in eine Kategorie mit dem Eisei oder dem Kale oder den arrivierten äh, Springern ähm, setzen, weil er ist jetzt ganz neu dabei und es gibt ganz oft im Skispringen, dass dann mal zwei, drei Weltcups, also jetzt hat er, ich glaube, vier oder fünf miteinander gewonnen, fünf, fünf, klar, das ist natürlich was, was nicht so oft passiert im Skispringen, aber da kam jetzt auch viel dazu und jetzt aktuell mit äh, dann Quarantäne und was alles im Skispringen los war infizierten und ähm, das Team konnte nicht starten. Ähm, da kam jetzt schon viel zusammen, aber man muss sagen, er ist überragend gesprungen und er hat ein brutales Flugsystem. Also das ist, ich glaube, großes Plus.
0: Wir können ganz kurz, äh, wir haben hier auch noch eine Aussage von dieser Pressekonferenz von Stefan Horngacher zu Halvor Egner-Granerütt.
1: Warum der so gut springt, ist, ja, er hat ein super System. Erstens, erstens hat er eine ganz gute Anfahrtsposition, also sehr stabil. Er kommt extrem stabil nach den Radius, kommt mit einer perfekt ausbalancierten Position zur Kante hin, macht eine sehr gute Streckbewegung mit den Beinen, Oberkörperführung, passt alles zusammen und hat eine saugute Skiführung über den Vorbau. Und er ist halt natürlich auch in einem wahnsinnigen Flow drin momentan. Es geht viel, alles ganz einfach und dann. Wissen wir, passiert ist oft im Springen, dass es so, so Serien-Sieger gibt. Ähm, wir alle wissen natürlich auch, dass die Serie irgendwann zu Ende sein wird. Und da werden wir natürlich jetzt den Hebel ansetzen und versuchen, diese Serie bei der vier chancen dann nicht zu beenden.
0: Das sagt also der deutsche Bundestrainer über den vermeintlichen Top-Favoriten Halvor Egner-Granerüth. Und ergänzend hat Markus Eisenbichler auch noch gesagt, dass ein Vorteil, den er hat, oder aber auch zum Beispiel Karl Geiger, sofern denn, wir hoffen es immer noch, du hast vielleicht auch noch ein, ein kleines Update, gleich Sie, ähm, teilnehmen kann, dem Granryth voraus voraushaben, dass sie schon mal an einem Punkt waren, wo es nach so einer sehr guten Phase auch mal wieder bergab ging.
2: Ähm, ja, das weiß nicht, ob das jetzt unbedingt ein Vorteil ist, aber das ist einfach, wie der Stefan, oder wie er schon gesagt hat, dass wenn man das habe ich jetzt auch gesehen bei mir, wo ich jetzt, wenn ein Rennen, wo ich, das, wo ich den Wettkampf gewonnen habe, da springt sich einfach. Da ist man einfach auf einer Welle, da springt sich dann ganz anders auf. Und das ist natürlich, wenn einer dann drei, vier Springen mal gewinnt, der kommt in den Rhythmus rein und da geht einfach alles so von, leicht von der Hand. Da geht einfach alles wie von allein. Und ähm, wenn dann, es kann halt gut sein, dass wenn ein Sprung dann mal nicht mehr klappt, dass halt gleich das. System zusammenbricht ähm, und auch dann eben die Leichtigkeit weg ist. Man weiß dann nicht mehr, wo der Fehler liegt und ja, jetzt kann er halt einfach mit enorm breiter Brust springen und ich denke auch, dass er das bei der Tournee wirklich ähm, machen kann, aber ich glaube, man kann jetzt nicht, ähm, man muss ihn wahrscheinlich schon als Top-Favoriten sehen, aber man, bei der Tournee ist dann doch immer noch mal was anderes aber in dieses Jahr nicht so viele Zuschauer da ist, aber sind, aber der Druck ist auf jeden Fall größer wie jetzt bei allen anderen Springen davor.
0: Ja, und ist ja trotzdem jemand, würde ich ihm mit, würde ich jetzt einfach mal attestieren, ohne dass ich ähm, genaue Zahlen dazu habe, wie oft er schon äh, auf diesen Chancen gesprungen ist, aber dass vielleicht andere wie ein Eiser, wie ein Karle vielleicht entsprechenden Vorteil haben, weil sie die Chancen besser kennen, noch dazu mehr Erfahrung auf diesen Schanzen und in diesen Drucksituationen haben.
2: Ja, das habe ich ja schon öfters hier im Podcast erwähnt, also rein von den Drucksituationen her, glaube ich, da gibt es keinen, der kahle Konkurrenz macht, außer also vielleicht der Kamil Stoch, der das extrem gut auch kann mit den Drucksituationen umgehen, aber ja, der Kale, der macht mich jedes Mal wieder, ich finde es jedes Mal wieder faszinierend, dass er einfach schafft, jedes Mal im Wettkampf seinen Sprung zu machen, sein Ding durchzuziehen und das ist, glaube ich, auch seine größte Stärke und das ist vielleicht auch das, was im Eisei so ein bisschen fehlt. Ich glaube, er hat auch selber irgendwie gesagt, normale Sprünge reichen aus. Und das sagt eben auch schon viel aus über sein Potenzial, was ich jetzt auch schon oft gesagt habe, dass wenn er seinen Sprung macht, dann ist er eigentlich nicht zu schlagen. Das hat man den Winter auch ein paar Mal gesehen. Und ich hoffe einfach, dass er dieses Jahr bei der Tournee eben in den Flow kommt. Oberstdorf legt ihm die Chance, und da wird einiges drin sein.
0: Ja, das hat er selber so auch gesagt ähm, in diesem in diesem Pressegespräch, dass falls ihr ich wundert, warum wir nicht so viele Aussagen hier tatsächlich äh, einspielen. Das liegt tatsächlich daran, dass die Audioqualität sehr sehr schlecht war in diesem Call. Aber wir waren äh, sehr sehr aufmerksam und er hat selber gesagt, ähm, dass er, ähm, dass wenn er sein Ding machen kann, dass wenn er seinen Sprung egal auf welche Chance bringen kann und sein Ding durchzieht, wie du äh, das im Kale attestiert, dass er dann den Granerö schlagen kann und dass drum Engelberg für ihn eigentlich ziemlich positiv war, weil es eine Chance war, die er nicht mag und er trotzdem ziemlich nah rankam an, ich ziehe meinen idealen Sprung durch und am Ende mit vierten und zweiten dann doch auch halt zwei Top-Platzierungen und dass das ihm eigentlich ein sehr gutes Gefühl gibt, dass er an den Punkt kommt, wo er, ähm, unabhängiger, sofern das geht, wird von, ähm, äußeren Faktoren.
3: Ja, ich fand es auch super krass, wie gelassen er eigentlich war. Also der war ja ziemlich entspannt und äh, meinte klar, die Tournee hat einen extrem hohen Stellenwert, sowohl unter den Springern natürlich, aber auch in der Gesellschaft. Aber ähm, er hat ja gesagt, letztendlich sind es eigentlich nur vier Wettkämpfe ganz dicht hintereinander angereiht. Und äh, er weiß, wenn er gut springt, dann kann es schon was werden.
0: Ja, Was vor allem aber, was wir glaube ich nochmal herausheben können, äh, wirklich besonders ist dieses Jahr, ist, dass es zwei Deutsche hoffentlich gibt, wenn sie dann beide teilnehmen können, die wir glaube ich können wir glaube ich alle unterschreiben zu den Top-Favoriten zählen ähm, in den Jahren davor auch zu zum Thema Storytelling, was die Medien dann daraus machen. Es gab immer einen und das Ga ist schon auch hat schon die Runde gemacht in der aktuellen Mannschaft. Da ging es dann von Freund über Wellinger zu Freitag zu Eisenbichler zum Kale und jetzt zwei, die in so einer Form sind und ähm, beide beste Ambitionen aus Podest haben. Aber dazu noch ganz kurz, Finzi, du meintest gestern schon, du hast ein kleines Update vom Kale bekommen.
2: Ähm, ja, ich habe mit ihm geschrieben und er, er hat auch gesagt, also ihm geht es wirklich bestens, aber er hofft natürlich, dass es bis zur Tournee klappt und ich glaube, ja, mehr habe ich jetzt auch kein Update, aber muss sich einfach, er ist ja körperlich fit, er merkt ja nichts, ähm, er hat ja Glück, dass ihn das Virus nicht wirklich, äh, also er ist zwar positiv, aber er ist ja nicht wirklich äh, von Symptomen geplagt, aber er, er muss einfach jetzt äh, negativ getestet werden, dass er dann starten darf und dann ähm, kann er hoffentlich ähm, so gut durchstarten, wie das letzte Mal, wo er einfach eine Pause gemacht hat, Und dann der Erfolg bei der Skiflug-WM kam. Das war auch eine Frage bei der Pressekonferenz, ob ihm diese Pause vielleicht
0: gut tut. Und Stefan Horngacher hat gesagt, nein, auf keinen Fall. Ähm, der Kale braucht die Arbeit an der Schanze. Also wenn er jetzt Pause gemacht hätte im Sinne von, er ist daheim und kann da trainieren ähm, an der Schanze, wäre das was anderes. So tut ihm sicher nicht ganz so gut. Aber er ist auch nicht untätig. Er hat sich äh, in, mit einer Videobotschaft gemeldet und auch bedankt bei den, beim Team, die ihm doch auch irgendwie noch Trainingsmaterial vorbeigebracht haben, dass er zu Hause ein bisschen was machen kann. Und wir hoffen, wie gesagt, einfach, dass er dabei ist, weil dann ist das einer der Aspiranten und cfix leute Jetzt wäre es doch mal Zeit, dass vielleicht doch mal ein Oberstörfer, ein Oberstörfer Tournee springen. Gewinnt. Können wir noch hoffen. Wir können aber auf jeden Fall mal festhalten, Jetzt sind wir uns, glaube ich, einig, dass wir zum Favoritenkreis zählen. Granerüt, Eisenbichler und wenn er hoffentlich starten darf, Karl Geiger. Kommen wir nochmal zu Kamil Stoch, dass du vor, der, vor Anfang der Saison gesagt hast, du hast ihn gesehen im Sommer und das war unfassbar, wie der gesprungen ist. Ähm, und dann hat es ein bisschen gedauert in den ersten Weltcups, bis er jetzt in, ähm, in Engelberg doch mal wieder
2: ganz nach vorne gesprungen ist. Was sagst du zu ihm? Ähm, ja, also er gehört auf jeden Fall zu den Top-Favoriten. Er hat alle vier Springen schon mal gewonnen in einem Jahr und wie schon gesagt, er kann mit Drucksituationen extrem gut umgehen, hat wirklich, also ich glaube, der skiflug weltmeistertitel fehlt ihm noch, aber sonst hat er wirklich alles gewonnen, ist der absolute Hero in Polen und ja, für mich ist er auch ein absoluter Hero, weil er eigentlich fast unvergleichlich einen schönen Sprungstil hat, meiner Meinung nach, setzt mit den schönsten Telemark und kriegt deswegen auch verdient die guten Haltungsnoten, was natürlich viel ausmacht. Ähm, vor allem dann auch bei vier Springen. Also, er gehört für mich wirklich auch zu den Top-Favoriten. Und ich bleibe auch dabei beim Gesamtwerk-Cup, dass, äh, dass ich glaube, dass er, ich glaube, immer noch das anmacht. Aber du hast doch anders gesetzt. <lacht> gesetzt schon, ja. Weil die Quote ist so verlockend war. Ja. Ja.
0: Du willst jetzt öffentlichkeitswirksam quasi wieder für wen anders werben, dass die Quote für ein Eiser wieder besser wird? Ich sehe schon. Ja, genau. Wir entwickeln uns hier <lacht> in eine gefährliche Richtung. Koko, ähm, hast du sonst wen anders noch auf der Rechnung?
3: Ja, ich habe mir noch ein paar aufgeschrieben. Pietro Tschüler, Marius Lindwig, Robert Johansson, Stefan Kraft, Ruyo Kobayashi. Aber ich bin ganz ehrlich, ich könnte mir auch vorstellen, dass am Ende jemand ganz anderes wird, weil irgendwie die Tournee hat ja doch, wie man so sagt, immer ihre eigenen Gesetze. Und ähm, oft ist es halt wirklich, wer da irgendwie überhaupt nicht im Favoritenkreis war.
2: Ja, man muss sagen, die Österreicher sind immer stark bei der Tournee. haben wir ja vorhin schon gesagt. Die schaffen es immer, zur Tournee in Form zu sein. Und... Auf den Deutschen liegt so ein gewisser Fluch für die Leute, die es nicht wissen, seit dem Grand Slam von Sven Hannawald. Kein deutscher Tourneesieg. Das ist jetzt ja auch schon äh, einige Jahre her. 2002 war das ja. Ja. Und ja, jedes Jahr wieder sind die vermeintlichen deutschen Favoriten vielleicht dran zerbrochen, an dem Riesendruck, der dann entsteht. Und das war ja teilweise schon so, dass sie gar keinen Weltcup vorher gewinnen mussten, die Deutschen, und wurden zum Favoriten gezählt, weil einfach das mediale Interesse an der Tournee einfach so viel größer ist wie an allen anderen Springen, wird dann halt irgendein Deutscher wird dann gesucht, ja, okay, du bist jetzt unser Favorit, wir brauchen einen. Und ja, aber dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, mit zwei ist vielleicht echt eine gute Situation und es wäre einfach, wär einfach so an der Zeit, dass mal ein Deutscher gewinnt und ja, man, man kann es bloß hoffen. Auf jeden Fall. Bei den Österreichern muss man dazu sagen, dass für Stefan Kraft
0: so ziemlich das Gleiche gilt wie für Karl Geiger, dass man nicht ähm, sicher ist, ob es klappt, ob es ab dem ersten Springe klappt und wie er zurückkommt. Ähm, über wen wir nochmal kurz sprechen sollten, finde ich, äh, ist, ist Pius Paschke. Wir hatten das letzte Mal schon, dass der hast du gesagt, auch Finzi, dass der, wenn er so weitermacht, das Zeug hat, auch mal aufs Podest zu, zu springen und Stefan Hongach hat auch gesagt, dass er ein entscheidender Mann ähm, sein kann, auch für die anderen beiden zum Thema Druck und so weiter, der den quasi mit äh, guten Sprüngen schon mal den, den, den Rücken frei hält, wenn man so schön sagt. Aber traust zu, dass es vielleicht ja. doch mal an einer Chance auch für Überraschung in Richtung Podest reicht?
2: Ja, ich glaube klein Oberstorf.
0: Ja? Ja. Das ist eine Ansage.
2: Ja, aber es ist wirklich der Pfarrer-Tournee was zum Sagen ist extrem schwer. Also da kann man einfach nur was sagen und da kann dann wirklich alles rauskommen, weil das ist wirklich speziell. Vor allem, wenn man die letzten Jahre anschaut, dass, dass der Favorit dann wirklich dann gewinnt, das ist sehr, 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 sehr selten der Fall. Und letztes Jahr hat man letztes Jahr war es ja eh total crazy, weil. Dann kam auf einmal der Lindwig in, in Garmisch daher und springt wie vom anderen Stern. Und dann denkt man, okay, wenn der so weitermacht, dann gewinnt er auf jeden Fall. Dann gewinnt er in Innsbruck auch noch und dann gewinnt doch der Kubatski. Also das ist so, so schwierig. Da hat man während der Tournee kein bisschen sagen können, wer macht's es dann. Und jetzt vor, vor allen vier Springen, das dann zu sagen, ist natürlich noch schwerer, aber das ist ja gerade der Reiz. Ja, bei Kubatsky ist auch immer so, dass es mit dem
0: berechnet man, oder den hat man dann gar nicht so auf dem Schirm, auch in der Öffentlichkeit. Ich weiß noch, ich habe äh, in 2019, als Kobayashi ähm, alle gewonnen hat, war Kubatski, war er zweiter oder dritter? Ich meine, er war dritter. Und ich stand in Bischofshofen am Auslauf und schaue mir dieses Podest an und nette Show und überhaupt und denke mir, was ist jetzt gerade passiert, David Kubatsky? und habe dann den Ticker beendet mit diesem Meme ähm, Do you sometimes wonder how things got there? Und so ging es ein bisschen mit David Kubatsky, als er da aus Podest gekommen ist und auch als er letztes Jahr gewonnen hat. Ähm, was nicht heißt, dass der nicht auch ein großartiger Skispringer ist. Wen ich noch interessant finde, weil er mir, ich weiß auch nicht so genau warum, ich fand es interessant, weil ich generell die Slowenen immer interessant finde ähm, und da ja viele so ein bisschen abgefallen sind, gerade die Diversen Preotsche, also jetzt am Sonntag war der beste Zähnepreots, von dem man davor auch wenig gehört hat, als, was war er, Zehnter, aber Ancelanisek ist eigentlich ähm, immer sehr gut mitgesprungen vorne und hat auch immer sehr gute Noten bekommen, ist das vielleicht noch einer, mit dem man
2: mal rechnen könnte? Ja, also die Slowenen, die haben eigentlich auch ein sehr, sehr starkes Team so dieses Jahr eben noch nicht so klarkommen und dann hat er ja richtig gescheppert im Trainerteam oder im Athletenteam, da wurde ja einiges, da wurden die Trainer ganz schön angeschwärzt und demnach ist, danach ist er ja dann eh der Trainer zurückgetreten. Während der skiflug -WM. Aber Während der skiflug -WM, daheim in Planica. Ja, aber ich glaube, die ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass die dann äh, eine Rolle spielen werden um, um einen Sieg.
0: Okay, also haben wir schon ein recht breites Favoritenfeld aufgestellt jetzt und ähm, wie, so, wie du richtig gesagt hast, ist es vorher unfassbar schwierig zu sagen und es kann so, so viel passieren. Was ja auch genau der Grund ist, warum wir dann nach jedem Wertungsspringen ähm, nochmal kurz sprechen werden, in kleinen tournee Ähm. Ansonsten würde ich sagen, wir haben noch, wir können noch ein bisschen drüber sprechen, was so eure, weil, Vincent, ich weiß, du warst schon bei allen Stationen, ich auch, Coco, wo warst du überall schon?
3: Ich war nur in Innsbruck.
0: Okay. Ähm, aber vielleicht auch unabhängig davon. Coco, was ist deine Lieblings-Tournee-Story? Oder was war dein <lacht> Lieblingstourneemoment?
3: Boah, da kann ich dir jetzt gar keinen nennen. Also dadurch, dass ich hier erst letztes Jahr, nee, also. Dieses Jahr im Januar in Innsbruck war, war ziemlich ekelhaft, also hat ziemlich geschüttet am Ende und es war echt arschkalt. Aber kann ich dir jetzt ehrlich gesagt keine Lieblingstournee-Story erzählen.
2: Und vom. Das ist deine Story. <lacht> das ist die
3: Story.
0: <lacht> es war nass und kalt. Kann aber auch vom Fernseher sein. Also meine, meine ist zum Beispiel schon auch vom Fernseher. Und zwar ganz klar die Tournee 2005, 2006. Der geteilte, Gesamtsieg, Punkt gleich. der geteilte Gesamtsieg, Jakob Janda und, wir müssen ihn nochmal erwähnen, Janne Ahorn. Da habe ich mir heute nochmal ja. alle, also von beiden alle Sprünge angeschaut.
2: Ja, da kann ich mich auch noch sehr genau dran erinnern. Und ja, also ich glaube, wenn man so eine Tournee-Story sagen will, dann jeder, der es irgendwie ansatzweise mitbekommen hat, als Deutscher oder generell den Hype, den es um Sven Hannawald bei seinem Grand Slam gab, das war schon unglaublich. Also Coco, schau dir auf YouTube das Springen aus Bischofshofen an. Oder da gibt es da gibt's ein richtig gutes Video. Da sind alle seine Sprünge von der Tournee drauf, ähm, von seinem Grand Slam. Ähm, dann mit Live-Kommentar Gänsehaut. Also Das war unglaublich. Auch damals Und schon
0: Tom Bartels der da kommentiert hat, ja. damals auch für RTL.
3: Ich ja. werde es mir gleich mal anschauen. Apropos RTL. Ja, das ist
2: wirklich, wirklich
0: unglaublich. Wirklich unglaublich. Apropos RTL. Ähm, das ist noch eine Aussage, die ich sehr lustig fand, weil wir gerade bei lustigen und äh, kuriosen Tournee-Stories sind, aus dieser Pressekonferenz, die Markus Eisenbichler von sich gegeben hat. Und ich zitiere jetzt auch, weil da war wieder die Qualität furchtbar. Aber er hat gesagt, er findet es unfassbar wichtig, dass Wintersport im Fernsehen läuft und dass es die Leute fasziniert. Weil sonst schauen es halt auch irgendeinen Scheißdreck auf RTL oder RTL 2 an, wenn kein Wintersport <lacht> läuft. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Zitat. Mit das Schönste eigentlich aus dieser sonst so ein bisschen schwierigen Presserunde. Und
3: ich Die war ganz komisch.
0: Ja, ich glaube, wir haben noch, ähm, das kann man dazu vielleicht noch sagen, ich finde es immer wieder faszinierend, ähm, ohne jetzt einen zu großen äh, Generalvorwurf da aussprechen wollen äh, zu wollen das äh, will ich mir da auch nicht anmaßen aber dass da ganz ganz viele äh, Journalisten dabei sind das Problem war auch schon mal dass du nicht Fragen selber stellen konntest und du musstest sie in einen Chat schreiben und der Pressesprecher liest sie dann vor aber es ging wenig um Inhalte also es ging sehr wenig ja. um Inhalte dann ging Fand es um so Sachen vor allem, wie
3: ähm, also da wurden schon auch so Standardfragen gestellt und eine Bildreporterin hat dann irgendwie Pius Paschke gefragt, dass er sich bitte in fünf Worten beschreiben soll. Das war dann irgendwie auch so, woher kommt die Frage jetzt?
0: Ja, es geht dann doch äh, im Sportjournalismus viel um die, die immer gleichen oberflächlichen Fragen. Woran hatte die Lehen quasi?
2: Aber ich glaube, das ist ja das, was die Tournee ausmacht, weil die anderen, es gibt ja noch, Es gibt ja eigentlich jedes Wochenende ähm, Skispringen im Fernsehen und die Tournee ist halt einfach viel, viel größer wie jedes andere Springen und da kommen halt dann die Leute dazu, die wirklich keinen Plan haben. Das ist ja das, was man merkt, wenn man Oberst auf dem Stadion ist. Die ganzen, äh, das sind dann so ja, Schlagerfans und viele haben gar keinen Plan, was gerade passiert. Und da geht es einfach nur um die fette Party, die dann im Stadion abgefeiert wird und das ist halt bei anderen Springen, da schauen sich die Zuschauer das vielleicht nur mehr wegen dem Springen wirklich an und bei der Tournee ist einfach nur das Drumherum, die der Mythos, die, die Stimmung und eben die extrem vielen Zuschauer und ja. Das, das war das, was ich vorhin gemeint habe, wo du mich gefragt hast, wie es, äh, was verschanzen für mich, wenn ich dann ein Ranking aufstellen muss. Der, für mich ist natürlich das Ranking, wenn ich was verspringen, ich was wo ich am liebsten mitspringen würde, wäre natürlich Oberstoff auf Nummer 1, weil die Stimmung in Oberstoff ist unglaublich. Das ist so krass. Also ich gehe jedes Jahr hoch, wenn es möglich ist, ins Stadion und schaue es mir live an. Und ich stelle mich dann meistens also eher ein Springerdorf, also nicht unten in die Menge, aber dass ich es von oben quasi sehe.
0: Da feine Herke. Ist, ja, <lacht>
2: genau. Wer kann, der kann. Ja, da, da muss man das schon ein bisschen ausnutzen, wenn, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Und das ist, wenn dann ein deutscher Springer kommt, was da für eine Stimmung ist, das ist unglaublich. Das ist so gänsehaut, ein gänsehaut Moment. Und das wird natürlich dieses Jahr abgehen. Das wird natürlich eine ganz andere Tournee werden, aber das, also in Oberstdorf damals vor dem Publikum zum springen, das, das ist natürlich der, der Traum, glaube ich, von jedem Skispringer.
0: Voll. Und auch von, von solchen, die es vielleicht gerne mal geworden wären, äh, wo ich mich schon auch dazu zählen muss, auch wenn es nie ein Thema war. Und das war schon auch bei mir ein Thema, wo es darum ging, ähm, soll ich trotzdem schauen, ob ich mich akkreditieren kann für Oberstdorf ähm, als Pressevertreter und dachte mir dann so, nee, also das ist, ich, das ist nur enttäuschend dann wahrscheinlich auf dieser Ebene. Also vom Sportlichen her ja natürlich nicht. Ähm, aber ich dachte mir, dann kann ich es mir wirklich auch von daheim anschauen, weil das, weiß nicht, das hätte ein bisschen was kaputt gemacht. Weil ich war auch mein ganzes Leben so oft, es ging irgendwie da oben mit dabei, als Kind schon irgendwie halt mit dem Papa, dann irgendwann, ähm, als ich der Freiwillige Feuerwehr war, irgendwo zum Absperren und dann halt irgendwann ähm, als Journalist ähm, zum Live-Tickern zu Live kommen wir gleich noch ähm, und dementsprechend, ja, das auch immer genossen einfach, was da dann wirklich für ein Spektakel los ist und diese Aufmerksamkeit, ähm, man kann es vielleicht ein bisschen so vergleichen, im Vergleich zu den anderen Wochenenden, Findest du? du wirst jetzt vielleicht ein bisschen äh, ein Problem damit haben, das ist in Ordnung, das kannst du auch gerne äußern, aber vom Medieninteresse her, so Vergleich vielleicht, 1860 München, oder auch von den Zuschauern her, 1860 München versus FC Bayern. An den anderen Wochenenden, da schauen sich die an, die wirklich beinhart dabei sind oder fachlich so ein großes Interesse dran haben, ähm, dass, es, dass es ihnen wirklich taugt und sie da dabei bleiben. Und bei der Tournee ist halt FC Bayern, großes Event. Es geht auch einfach um dieses Spektakel, dieses Riesenstadion und diesen Riesenverein und so ist es auch, wir können, wenn dir die Blauen jetzt dich hier stören in dem Vergleich, findest sie können wir vielleicht auch in einen anderen Verein nehmen, aber das ist schon einfach ein riesiges.
2: Ja, 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 genau, das, das, du hast schon recht. Ähm, auch wenn man natürlich bei den 60ern auch keinen guten Fußball sieht. <lacht> aber <lacht> äh, aber ja, das ist das, das ist dieses Jahr, wie du auch gesagt hast, für mich ist auch, ich bin dann auch, ich muss dann auch nicht oben sein. Also ja. mich da ist ja gar kein Reiz, weil im Fernsehen sehe ich den Sprung genauso gut, wie ich da oben, wie in da oben sehe. Das da sehe ich nur acht Zeitlupen aus jeder Perspektive und Wiederholungen. Und da oben, da passiert ja wenig. Also, da sieht man einmal den Sprung, dann kann man sich auf der Videoleinwand anschauen, aber da kann ich mir daheim auf der Couch, großer Fernseher, da kann man es, sieht man es besser wie live vor Ort. Und das ist ja eben die Stimmung, die es dann ausmacht, aber ja, das ist einfach das Spektakel.
0: Na ja, und wir können äh, jedem und jeder nur empfehlen, die die noch nie in das Vergnügen gekommen sind, wenn es dann wieder mal geht, ähm, sich das auf jeden Fall mal zu geben, dass es ähm, also mehr geht äh, so in den nordischen Sportarten an Großveranstaltungen und äh, absolutem Hype einfach nicht. Ähm, kommen wir vielleicht noch kurz. Ich habe es gerade schon angesprochen. Live-Ticker. Das habe ich die letzten Jahre. Ähm, oft gemacht, mit die Füße und Hände abgefroren und irgendwo getippt äh, an den Schanzen. Und äh, wunderbare Kolleginnen und Kollegen von uns, Coco, von M45, machen das wieder. Und wir können euch nur wärmstens empfehlen, den diesen Live-Ticker zu jedem Springen äh, zu verfolgen. Das ist kein klassischer, warum sollt ihr das tun, wenn ihr es im Fernsehen schauen könnt? Das ist kein klassischer Live-Ticker im Sinne von, okay, der Springer, die weide, sondern das ist ein bisschen da werden Geschichten erzählt und auch der ein oder andere Gag oder Meme finden ihren Weg da rein. Und wir haben uns gedacht, wir machen vielleicht ein bisschen gemeinsame Sache mit denen. Und aber auch mit euch, sofern ihr da Bock drauf habt, und machen ein kleines Tournee-Tippspiel. Und zwar haben wir uns das so vorgestellt. Es gibt drei Teams. Es gibt das Team Ticker, das sind die Leute, die tickern. Es gibt das Team Podcast, das sind wir drei. Und es gibt das Team Fans, würde ich es mal nennen. Das seid ihr alle, die hier zuhört und wir drei Teams tippen gegeneinander quasi und wir dachten uns, hm, eins, zwei, drei tippen ist vielleicht dann irgendwie langweilig, weil dann kommen alle auf die gleichen drei Namen ähm, und darum tippen wir immer äh, drei Platzierungen und zwar den ersten, den fünften und den zehnten und das funktioniert dann so, das Team Ticker einigt sich auf einen Tipp, wir einigen uns auf einen Tipp, wir müssen uns dann gleich auf den ersten einigen. Ähm, und ihr könnt auf Instagram, die Coco wird äh, dazu Stories machen und in diesem Fragentool könnt ihr dann eure Tipps abgeben. Und die Namen, die am häufigsten fallen, sind dann der Tipp des Team Fans. Aber warum sollt ihr das machen? Was habt ihr davon? Ihr könnt auch noch was gewinnen. Vincent, ich gebe ab an dich. Wenn es das zu gewinnen gibt, bist du der Mann.
2: Ja, da musste ich mal wieder was rausrücken. Und. <lacht> 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 Diesmal keine Startnummer, weil wir haben sie ja letztes Mal von den Startnummern und Sammlern schon gehabt. Es wäre zu langweilig, jedes Mal das Gleiche. Ähm, dieses Mal gibt es eine Skibrille von mir, die ich natürlich zum Springen normalerweise nehme, aber das kann man natürlich ganz normal zum Skifahren auch nehmen. Ähm, auf, ihr könnt es dann auf Instagram sehen, was das für eine ist. Deswegen seid gespannt. Eine Uwex skibrille gutes, wirklich äh, richtig gut. Ich nehme sie auch zum genauso zum Skifahren wie zum Skispringen nehmen.
0: Und ihr könnt diese Skibrille von Vincent Skyger, auf, auf Wunsch kriegen wir da sicher auch noch irgendwie ein Autogramm unter oder ein, weiß ich nicht, was die Leute sich da wünschen, ähm, <lacht> gewinnt der oder diejenige von euch, die am Ende des Tippspiels die meisten äh, Tipps richtig hatte, Coco, jetzt keine Panik, weil es über Instagram passiert. Ich unterstütze dich sehr, sehr gerne bei der Auswertung. Also, wenn ihr Bock habt, Ach, wir gut. posten dazu nochmal was. Äh, schaut vorbei auf Instagram at she.happens.pod und macht mit bei unserem Tournee-Tippspiel und dann können wir euch noch Folgendes empfehlen. pflanzt euch vor den Fernseher, nehmt euch was Gutes zu essen mit, schaut das Springen im Fernsehen Lest dazu vielleicht die Ticker, wenn ihr ein bisschen Amüsement dazu wollt und am Abend nach jedem Wertung springen, gibt es dann die Analysen von uns mit vielleicht auch nochmal ein paar mehr Stories zu den einzelnen Standorten, die man vielleicht schon so erlebt hat. Und ich würde sagen, damit freuen wir uns auf die Tournee. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Wir müssen vielleicht nochmal dazu sagen, falls sich schon was geändert haben sollte bezüglich Personalen wie Stefan Kraft und Karl Geiger, wir zeichnen diese Folge gerade auf am Dienstag, den 22. Dezember. drum falls sich in der Zwischenzeit äh, daran was getan hat, seht es uns nach. Wir dachten uns, an Heiligabend äh, kriegen wir die Coco nicht dazu, dass sie mit uns Podcast aufnimmt Finzi und ich hätten sonst bestimmt nichts Besseres zu tun. Aber nein, Spaß beiseite. Das war quasi, wie man so schön sagt, der Redaktionsschluss für diesen Podcast. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt auch Schluss.
3: Ja, wir müssen doch noch unseren Tipp abgeben. Mit dieser geben.
0: Vorschau und geben noch unseren Tipp ab. Sehr gut. Können wir uns auf einen ersten Platz in Oberstdorf einigen? Coco, fang an. Was sagst
2: du? Es ähm, gibt nur einen. Ich habe ja ich jetzt schon genug insider informationen <lacht> ähm,
3: Wenn Karl Geiger dabei ist, denke ich, dass der Karle gewinnt.
2: Das war nicht der, den ich gedacht habe. Oh oh. Also ich würde auf einen... Auf den Eisei tippen, weil wenn er seine Sprünge macht, dann ist er ein Oberstoff unschlagbar.
0: Also ich schwanke zwischen beiden, das heißt, ich entscheide das jetzt wahrscheinlich und vom, vom Herz her würde ich natürlich schon sagen, Karle. Weil es ein unfassbarer Fall. Traum wäre, aber ich bleibe mal, ähm, ihr habt beide vergessen, das Licht anzumachen, bevor wir aufgenommen haben, ich sehe euch <lacht> kaum noch. Ähm... <lacht> Aber ich bin, äh, ich vertraue auf deine Expertise. Finzi, Coco, wärst du damit einverstanden, wenn wir uns auf Markus Eisenbichler einigen?
3: Ja, klar, meine Expertise kannst du eh nicht äh, ernst nehmen.
0: Hallo. Frage ich sage dir einen Experten. <lacht> das ist richtig. Ähm, dann einen fünften Platz. Finzi, willst du anfangen diesmal?
2: Ja, dann, dann beim fünften Platz würde ich gehen auf. J. Schüler.
3: <lacht> ähm.
2: Aber es ist natürlich schwierig. Ähm.
3: Voll.
0: Aber das macht ja den Reiz des Ganzen am Ende auch raus. Coco, hast du schon was? Ich überlege nämlich auch noch.
3: Ja, ich überlege gerade auch noch. Ähm.
2: Ich hätte schon einen. Ich habe den, den zehnten Platz auf jeden Fall auch also. schon.
0: Okay, ich sag für den fünften würde mir, ähm, würde ich sagen Robert Johansson.
3: Nee, ich muss sagen, da gehe ich eher mit Vinci's Tipp.
0: Also gehen wir auf Piotr Juba. Okay, ich erkläre mich einverstanden. Dann haben wir den. Und dann brauchen wir den zehnten. Vinzi, was sagst du da?
2: Martin Hamann.
0: Oh! Oh!
1: Hm.
2: Da gehe ich
0: allein ähm. wegen des Überraschungseffekts sehr gerne mit. Wir können das auch übrigens, ähm, fällt mir gerade ein, jetzt einigen wir uns heute, für die nächsten drei können wir auch sagen, dass jedes Mal einer, äh, tippt, wenn euch das lieber ist. Aber ich würde mich anschließen. Ja, sehr machen wir es so. Machen wir es so dann. Teilen wir uns doch auf. Aber ich würde mich für den 10. Platz heute da anschließen.
3: Ja, komm. Gehe ich auch mit.
0: Komm. Zwei Deutsche kann man schon mit reinnehmen. Okay, dann haben wir unseren Tipp. Erster wird Markus Eisenbichler, fünfter wird Piotr Jua und zehnter wird Martin Hamann. Was tippt ihr? Teilt es uns auf Instagram mit, folgt uns da auch gerne, schreibt uns, wenn ihr Anliegen habt, das könnt ihr auch neben Instagram at auch per E-Mail tun an wintersport.m945.de Erholt euch gut von den Weihnachtstagen und wir hören uns schon in drei Tagen. Nach dem Springen in Oberstdorf bis dahin, alles Gute und viel Spaß mit dem Skispringen.
3: Ciao. Ciao. Ciao.